0: Bonjour, je suis Faustine Bollard. Vous allez écouter « Ça commence aujourd'hui », tout de suite l'intégrale. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de nous accueillir pour cette nouvelle émission en direct sur France 2. Il y a quelques mois, notre équipe a découvert l'histoire déchirante d'un père et de sa fille dont la vie a pris un horrible tournant l'été dernier lors de vacances en famille. Jade, la fille de Jean-Marc, a été victime d'un grave accident de jet-ski qui a bouleversé sa vie, évidemment, et celle de toutes ses proches. En seulement quelques secondes, des vacances de rêve qui se sont également transformées en cauchemars pour Laetitia et Séverine qui sont avec nous. Ces deux sœurs ont connu la pire des épreuves, un soir d'été, sur la route des vacances. Comment se reconstruire face à l'indicible Comment se relever lorsqu'on traverse un tel drame C'est avec beaucoup de force, beaucoup de courage et beaucoup de dignité qu'ils vont nous raconter leur douloureuse histoire. Merci à eux de nous faire confiance. Merci à vous d'être fidèles. Ça commence aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour Faustine.
0: Bonjour Laetitia. Bonjour Faustine. Et bonjour Séverine. Bonjour. Je vois que vous prenez en grand votre respiration. Je sais que c'est un moment extrêmement important pour vous deux qui n'avez jamais raconté votre oui. histoire. Je sais également que vous avez beaucoup de messages à faire passer. On va vraiment faire attention à vous, faire en sorte d'être à la hauteur de votre présence sur ce plateau. Ce sont des histoires difficiles que vous allez nous raconter. Mais encore une fois, vous allez pouvoir compter sur la bienveillance absolue de notre psychologue Natacha Espié. Bonjour Natacha. Bonjour Faustine. Et de notre avocat pénaliste Marc Gégère. Bonjour Maître.
2: Bonjour Faustine.
0: Merci infiniment à tous les deux d'être là et merci d'être toujours aussi fidèles. Au bout de sept ans, ça commence aujourd'hui. Vous le savez, je ne cesse de vous le dire, on est un peu une grande famille. Et plus que jamais, nos invités aujourd'hui ont besoin de soutien de tendresse, d'affection. N'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux, le hashtag cCA et on va diffuser de nombreux messages tout au long de cette émission. Sachez que ça va leur faire du bien. Voilà, Jean-Marc, je le disais, on a tous été extrêmement touchés par votre témoignage. Votre histoire, c'est l'histoire d'un papa qui se bat pour sa fille. La prunelle de vos yeux, depuis ce grave accident, c'était l'été dernier. Euh, comment va Jade,
2: aujourd'hui
1: Donc, Jade euh, est en vie, ce qui est en soi un miracle, parce que ce n'était pas prévu suite après l'accident. Elle a retrouvé toute sa conscience, toute sa mémoire. Aujourd'hui, les, euh, les combats, les challenges qu'elle a à passer, c'est de récupérer le, la mobilité sur la, toute la partie droite qui est paralysée pour le moment et qui se réveille petit à petit. De retrouver l'usage de la parole, de retrouver l'audition. Elle a le bras gauche qui bouge mais qui tremble, donc de récupérer, je dirais, plus de stabilité à gauche. Voilà où on en est. Voilà. Mais elle, est, euh, elle a un moral qui tire tout le monde, et même ceux qui la visitent, moi le premier, mais aussi ses amis, vers le haut.
0: Et, et, vous, et vous, comment ça va, Jean-Marc
1: je, euh, je me cale énormément sur le moral de, me, de ma fille avec un petit décalage vers le bas parce que c'est très douloureux de partir chaque jour et, et de fermer la porte pour la laisser dans un endroit où elle ne devrait pas être aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est toujours difficile de partir. Mais ça va. Ça, ça, ça va mieux qu'il y a quelques mois.
0: Alors, on va découvrir un un joli portrait de votre fille. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, mais d'abord, voilà euh, l'occasion de découvrir cette jeune femme pleine de vie, très rayonnante, qui a des rêves plein la tête et qui s'apprêtait euh, à réaliser un grand projet. C'est vous qui nous parlez de votre fille et qui vous nous en parlez si bien.
1: Cette vidéo a été tournée en février 2020. Ma fille Jade venait juste de fêter ses 20 ans. Ce jour-là, elle apprenait qu'elle avait été acceptée dans une l'université Rencontre pour poursuivre ses études. Nous étions vraiment tous très heureux et tellement fiers d'elle. C'est un merveilleux projet qu'elle concrétisait. Jade a toujours été une jeune femme, souriante, pétillante et infiniment douée. Curieuse et touchée à tout depuis son plus jeune âge, Jade avait de multiples passions à commencer par la lecture, le piano, la danse et surtout le hip-hop. Discipline où elle l'exilée lors des championnats. Sur son scooter, elle jouissait d'une grande liberté et grande fan de musique. Elle adorait mixer lors de soirées avec ses amis. Passionnée par les requins, elle adorait plonger avec eux et elle a d'ailleurs participé à des expériences scientifiques au Mexique pour les protéger. Pour tous ceux qui la connaissent, Jade est un véritable rayon de soleil. Toujours en train de rire aux éclats et toujours prête à rendre service à ses amis. Son rire, sa voix, son sourire, c'est sa signature. Jade est un être solaire qui mérite de réaliser ses rêves et de redevenir la jeune femme qu'elle était.
0: Je vous regarde droit dans les yeux pour vous insuffler du courage Merci. et de la
1: force. Oui. parce que là l'écran est énorme et c'est...
0: Elle est toujours un rayon de soleil, votre fils, malgré cette situation
1: Toujours, toujours. Fils, mmh.
0: Toujours. Mmh. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Jean-Marc Expliquez-moi. Pourquoi ah, c'est important pour vous d'être là
1: C'est très, très important parce que cette histoire n'a pas du tout été, euh, je dirais, couverte lors de l'accident, pendant des mois et des mois. et, pas du... et euh, Lors du procès qui a été reporté euh, en 15 juin, la juge a immédiatement évalué que l'enquête était embryonnaire. Donc, cette enquête, en fait, n'a pas été menée. À titre d'exemple, hein. l'accident a été filmé par l'un des passagers, par le passager, et la, la vidéo n'a même pas été visionnée par le, ni la gendarmerie ni la justice. Et donc, c'est comme si c'était n'était rien passé. Et, hein, et aujourd'hui, on n'a pas les bonnes personnes qui sont interpellées. On n'a pas du tout l'enquête que ça mérite. Et on détruit la vie d'une personne et de, de toute une famille et d'amis dans une impunité totale, donc je suis là en son nom.
0: Donc l'aspect judiciaire, évidemment on va en reparler avec Marc, vous êtes là également pour chercher éventuellement des témoins de cet accident. Tout à fait. Dans un premier temps, j'aimerais que vous me, vous me racontiez cet accident, au rythme que vous voulez. Oui. C'était le...
1: Le 5 août 2022, donc on allait à la plage du Souffleur à Port-Louis en Guadeloupe, et on, était, on a mangé vers 14h, et on était entre un bar et je dirais une station, donc une base nautique. Et comme on avait déjà fait une ou deux fois du jet-ski, j'ai demandé à Jade si elle voulait faire une sortie. Donc ce qu'elle voulait faire, ce qu'on avait déjà fait. Donc on a, on a réglé cette sortie en, en argent liquide, sans signer de contrat. Et à l'heure dite, on s'est présenté. Et comme ils avaient du retard, on a senti qu'il y avait quand même une accélération dans, dans les opérations. On a, on a mis nous-mêmes nos gilets, on s'est installé sur les, sur les jet skis. Le, le brief a été extrêmement court. Comment on allume, comment on éteint et comment on tire sur le cordon en cas de, en cas de souci.
0: Vous en aviez déjà fait du jet ski
1: Oui, mais fait deux énormément.
0: fois. Ouais. Voilà. Donc... Et, et Jade, elle en avait déjà fait
1: Oui, on en avait déjà fait. Mais
0: Donc... bon, vous avez été saisi par la légèreté de cette préparation. Quoi.
1: Alors, sur l'instant même, pas vraiment. C'est après que ça m'est revenu, mais c'est vrai que c'était excessivement rapide. Et surtout, ce qui m'avait gêné, bon après c'est un regret, on ne peut plus revenir dessus, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'explication sur comment s'arrêter par rapport au moniteur. Et ça, ça d'habitude, on nous explique comment il faut ralentir ou comment il faut se placer. Oui, mais euh, bon, je me suis dit que ça allait venir après, parce qu'il faut d'abord sortir de la zone des 300 mètres, on sort très doucement. Et je savais qu'habituellement, on rediscute, mais ça ne s'est pas passé comme ça. À peine on est sorti de la bande des 300 mètres, je dirais qu'il a recadré un petit peu les deux jeunes qui allaient un, un peu vite, mais il faut rester raisonnable, ce n'est pas dramatique. Et après, il a tout de suite accéléré et on l'a suivi. Et en fait, on n'a pas eu droit à de seconde chance, parce que c'est à la pré c'est à l'arrêt d'après que l'accident est arrivé immédiatement, c'est-à-dire que le moniteur s'est arrêté en premier. Moi, j'étais derrière, proche, parce qu'il ne nous avait pas vraiment donné de distance de sécurité.
0: Oui, d'habitude, il y a des dizaines de fois, faut avoir au moins 15-20 mètres. Euh... 50-100 mètres. Ah, 50-100 mètres, voyez
1: oui. Ou des fois, on peut mettre les uns à côté des autres, ce <coughs> qui est encore plus sécuritaire, voilà, ou un file indienne. Mais là, c'est 50 à 100 mètres, donc là, il nous avait dit, plutôt dit 30 mètres, ce qui est très très faible comme distance.
0: Donc vous, vous étiez juste derrière le moniteur et Jade de était derrière vous.
1: Voilà, exactement. Donc,
0: et il y avait deux jeunes garçons, c'est ça C'est ça. Sur le même jet-ski
1: Sur le même jet-ski, pour la même excursion. Hein, donc ouais. il faisait vraiment partie du groupe de sortie. Mais euh, ce qui est fou, c'est qu'on était absolument tout seuls. Il n'y avait pas d'autres bateaux, il n'y avait pas d'autres... Euh, oui. ni de bateaux boués, ni d'autres euh, jets. Il n'y avait que nous. Que vous. Et donc euh, Jade s'arrête. Et à ce moment-là, je me retourne pour lui dire « On va passer un bon moment. Hein. » C'est un moment très court, c'est 20 minutes puis là, c'est malheureusement comme des fois on voit dans des films, je vois le jet des deux jeunes qui arrivent à fond, sans, sans ralentir. Et donc j'ai est, perpendic... est à la perpendiculaire et en fait il lui remonte le long de, de la jambe et elle-même n'a pas eu le temps de tourner la tête, ce qui est quelque part peut-être mieux. Elle est, elle est percutée de côté, elle est éjectée, donc la tête comme un soleil, si vous voulez, la tête en bas à 2,50 m, les jambes en l'air on imagine, sur 6 mètres de... 6 mètres de longueur.
0: Vous avez euh, tout vu Vous avez tout vu
1: Tout vu, oui. Et puis avec cette sensation horrible que j'ai perdu la moitié de mon corps qui, qui partait en arrière, en fait. Un trou qui est resté quelques jours où je ne sentais plus du tout mon corps. Donc, ça, juste après la stupéfaction, je me suis jeté à l'eau. Euh, donc, elle avait la tête, euh, elle avait le gilet, donc la tête dans l'eau, et je l'ai vite retourné pour ne pas qu'elle se noie. Et donc là, il y avait une bandelette de, de sang et j'ai vraiment cru qu'elle était morte. Elle oui. ne bougeait pas. Et là, c'est sûrement... Des fois, on dit on voit défiler sa vie quand on meurt, mais j'ai senti que rien ne serait jamais comme avant. Et... Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on avait une ligne de vie qui était tracée pour plus d'une année. On avait des plans, on avait des projets. Elle avait calé à ses, études, ses études à Hong Kong. Il y a ensuite un stage dans une entreprise que, que je connais et qu'elle aime beaucoup, avec des gens qu'on connaît très bien. Et euh, j'avais calé aussi beaucoup de projets avec ma compagne, en Afrique notamment. Et on sait que cette ligne, elle est détruite. Mais chaque jour qui passe, on la voit. C'est-à-dire que quand on vit les jours, on se dit « tiens, ça c'est le jour où Jade euh, devait prendre l'avion ». C'est le jour où elle devait représenter la France à Hong Kong. C'est le jour où on devait voyager à Hong Kong, la voir. C'est le jour où elle aurait dû être en stage. Et il y a peut-être un lien avec le fait qu'on arrive un petit peu... En tout cas, de mon côté, elle aller un petit peu mieux. C'est que cette ligne de vie qui était prévue, elle s'arrêtait à juin 2024. Donc, mais pendant un an, tous les jours, j'imaginais ce, ce qu'aurait dû être notre vie, ce qu'elle n'était plus.
0: Est-ce que les secours sont arrivés Vous étiez dans l'eau avec votre fille, pour, à lui maintenir la tête hors de l'eau les secours sont arrivés très vite
1: Alors, en fait, je l'ai amené vers le moniteur de la sortie, qu'il a hissé sur son jet ski et qu'il a ramené sur, donc, sur le banc de sable. Et là, on a eu deux internes qui sont intervenus, qui étaient donc, des touristes à ce moment-là. pourquoi pas des touristes, mais je veux dire qui étaient en jour off. Et qui sont intervenus. Et moi, je n'étais pas à côté de Jade parce que j'étais euh, tellement horrifié et stupéfait, c'est que j'étais incontrôlable. Je, je criais, je pleurais. Je. J'étais en état de choc, mais un état de choc où là, ce que j'avais plus du tout manifesté après depuis un an, mais de choc et de colère. Euh, mais de colère, pas contre une personne spécifiée, je n'en revenais pas. Je tapais dans l'eau euh, et je pouvais pas m'approcher. Après, je me suis approché euh, de Jade et je dis j'irai où tu iras.
0: J'irai où tu iras Ouais,
1: parce que j'avais dit que je serais toujours là pour elle. Donc, euh... voilà. Donc,. Euh on vit ensemble depuis 8 ans que tous les deux je me suis toujours occupé d'elle de toute façon pour, pour tout c'est tellement violent qu'on euh, ne peut pas s'imaginer euh, quoi que ce soit euh, j'utilisais ça aussi pour la rassurer pour dire qu'elle n'était pas seule c'est pas en 40 ans voilà. après les secours c'est très flou ils sont arrivés je dirais une dizaine de minutes après pas appelé par la base nautique chez qui on avait réservé l'excursion ce qui est assez choquant et après, ça s'est enchaîné avec l'arrivée des gendarmes, l'arrivée de l'hélicoptère.
0: Qu'est-ce qu'on vous a dit Son pronostic vital était évidemment engagé.
1: Non, non, ils, ont, ils nous ont rien dit spécial. En fait, ils ont fait une technique... Euh, alors, je vais essayer de contrôler mes mots que, que je n'aime pas tellement en médecine. Euh, ils nous ont dit, on ne sait pas. Et en fait, on va tenter un réveil le lendemain. Et malheureusement, euh, je connais ce genre de discours. Je sais très bien que c'est un discours qui a vocation à... Ça se passe en deux temps chez le médecin, il y a, il y a, il y a un moment où ils ne veulent pas dire les nouvelles trop vite, histoire qu'il qu n'y ait pas d'effet de, de panique ou de, de crise trop forte. Et ils ont utilisé ce moment-là, donc on est revenu le lendemain, hein, donc pour la précision, on est parti de la plage, j'ai eu l'accident tout seul en voiture, c'est moi qui conduisais. Ah là là. Une fois qu'ils nous ont dit qu'elle était en soins intensifs, ils nous ont laissé partir tout seul sans aide sans
0: psychologique sans
1: être psychologique euh, ni rien, hein, de nuit, voilà. Le lendemain, on est revenu et forcément, moi je le savais, euh, ma compagne euh, pensait qu'il y avait un espoir. J'ai décidé, mais il ne va rien se passer, hein. elle ne va pas se réveiller euh, demain matin cool. en ayant pris un jet ski dans la tête à 55 km heure. Vous
0: pensiez que c'était fini
1: Je pensais que c'était fini, que euh, bon, elle, elle était, dès qu'ils ont essayé de la réveiller, elle montait à 180 pulsations minutes. Donc, euh, vu l'âge qu'elle avait, elle ne peut pas dépasser les, deux ans, les 200, sinon elle meurt, donc ils sont obligés de la redescendre. Et euh, ils nous ont fait ça pendant 5 jours. Et après, ils nous ont dit que ça va prendre du temps, mais ils savaient déjà, je veux dire. Donc ça, par contre, ce, cette technique-là, je ne la supporte pas. Et euh, ce qui fait que je ne pas tellement apprécié. Euh, et puis la communication médicale est quelque chose qui me semble tout à fait euh, pas à jour, quoi. Quels que soient les moments médicaux, je trouve que la, la communication en médecine, elle est... Elle est faussement rassurante au début pour que les gens ne rentrent pas dans un phénomène de panique, et après elle est très inquiétante à l'extrême, soi-disant pour nous dire que si par hasard c'est mieux, ça sera un soulagement. Mais on est passé d'un stade. Elle va se réveiller demain un stade où elle se réveillera sans doute pas. Et si par hasard il y a un espoir, ça va être très très long.
0: Ça, on vous a dit ça au bout de combien de temps, Jean-Marc Cinq jours. Est-ce que vous avez pu la faire rapatrier, votre fille J'imagine <rire> que c'est ce que vous vouliez.
1: C'est ce qu'on voulait. Il y avait deux, deux freins au rapatriement. Le premier, c'est que euh, comme la Guadeloupe hein, fait partie de la France, si l'hôpital est considéré apte à apporter les soins, il n'est pas rapatriable, sauf si on paye nous-mêmes. Donc il fallait passer par... Euh, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on est en vacances en Guadeloupe, si, si vous avez un problème et que vous pouvez être venir sur place, il n'y a pas de rapatriement. Voilà. Sauf si l'assurance entre en, en marche. Oui. Et là, il y a eu tout un, tout un parcours pour trouver l'assurance que j'avais, une des assurances que j'avais qui l'a prise en charge. Mais ça n'a pas été euh, les plus intuitifs. Voilà. J'ai trouvé une assurance oui. que j'avais souscrite qui a, qui a finalement pris en charge. Et le dernier frein qu'il fallait lever, c'est la capacité physique de déjà bah oui. de supporter le vol. Fait,
0: bah bien sûr, la pression ouais, en vol. La vole, pression un vol
1: aussi long. Donc l'un dans l'autre, on est rentré 19 jours après.
0: Et pendant ces 19 jours, on vous disait quoi à l'hôpital Ce que vous me dites, 5 jours après, on vous a dit, euh, a priori, euh, on ne sait pas si elle va se réveiller. Et, et pendant les jours avant son rapatriement, elle est restée dans quel état, votre fille Dans le coma
1: dans le coma. Elle bougeait de temps en temps un peu la tête. Ouais. Alors après, des fois, elle nous disait que c'était très décourageant quand on voyait ce qu'on avait envie de voir. On voulait lui faire bouger le pouce et on a l'impression qu'elle le bougeait. Mais les médecins nous disaient oui, peut-être. Mais... On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis il y en a un interne qui est rentré de congé qui a dit euh, le tronc cérébral est touché. Donc le tronc, c'est comme le microprocesseur ordinateur. C'est, Je répète les mots qu'on m'a dit. Donc si c'est faux, <rire> ça sera les mots des médecins de là. La... Comment... Donc, c'est comme une pièce de 2 euros, qui, là, on va dire au milieu, donc qui est fissurée et qui, compte, qui permet de traduire le son en, en parole audible, qui permet aussi de, de, de parler. Donc, c'est vraiment le microprocesseur, tout passe par là. Donc, une fois que le tronc cérébral est lésé, donc euh, fendu, les chances de, de s'en sortir euh, sont extrêmement faibles, puisqu'en principe, on peut pas ça ne peut pas se rallumer, en fait,
0: Alors, quand vous êtes rentré en France, enfin, vous étiez déjà en France, mais quand vous êtes rentré en métropole, est-ce qu'on euh, qu vous a dit la même chose On vous a fait le même pronostic pour Jade C'était plus violent. C'était plus violent c'est en fait,
1: euh, comme je présente toujours Jade, euh, ça l'a fait sourire, toutefois ça peut l'agacer un petit peu. Quand je la présente à des gens qui ne la connaissent pas, je la présente toujours sur le côté danse, dont je suis très fier, puisqu'elle a été championne de France de danse par équipe de hip-hop, et elle a participé deux fois aux championnats du monde par équipe euh, de hip-hop, pour montrer sur son côté euh, physique, mais aussi sur l'intensité qu'elle peut... Euh, investir dans quelque chose qui lui plaît, parce qu'on ne peut pas faire ce sport-là si on ne s'entraîne pas 17 à 18 heures par semaine. Donc c'est pour donner une idée de son mental et de sa puissance sa physique. Sa
0: puissance, oui, c'est ça. Euh,
1: voilà, parce que quand on la voit, on se dit, elle n'est pas très grande, mais en puissance physique, euh, en principe, elle, elle envoie du lourd. Elle envoie du, voilà, du très très lourd. Et euh, donc ils m'ont ont abordé directement parce qu'il m'a fait le plus mal, ils m'ont dit, elle ne sera plus jamais. Donc voilà, c'est une technique médicale comme une autre. Hein. Donc ça, ben, je suis tombé tout de suite par terre. Euh, de chagrin, elle n'en sera plus jamais, elle ne marchera plus jamais, mais là, il faut bien comprendre les mots que je dis, hein. c'est plus jamais. C'est ce qu'on vous a dit oui. mot pour mot. Le lendemain de l'arrivée à Bordeaux, mot pour mot. Elle ne se réveillera pas et si elle sort du coma, elle, elle ouvrira les yeux 5 minutes par jour, max. Mais en et principe, elle ne devrait pas se réveiller.
0: Quelle perspective on vous a, on vous a offert alors
1: Je la m'arrêter et euh, parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'euthanasie en France, c'était limite, euh, je dis ça, c'est très euh, ironique, c'est comme si c'était une promotion. Profiter du fait qu'elle soit un assistante respiratoire pour la débrancher parce que c'est légal. Voilà. Et avec une pression incroyable pour appeler les proches de partout, mère, compagne, sœur, tante, pour faire pression... Euh, sur moi, mais pas que, aussi sur euh, la mère euh, Jade, fait. dont je suis divorcée.
0: Vous avez refusé
1: je, alors, Oui, oui, j'ai refusé, euh, tout le monde a refusé. Euh, bon, a, moi, j'ai eu un moment extrêmement choqué, donc après, j'étais aussi hospitalisé.
0: Oui, j'imagine.
1: Pendant 21 jours, parce que je n'avais pas du tout dormi en Guadeloupe. Hein, pendant ouais. 17 jours, j'ai dû dormir deux heures en moyenne par jour, sans bailler ni rien, donc je pense que c'est mon corps euh,
0: qui a parlé.
1: Et donc, on a, on a refusé. Donc, une fois qu'elle était désintubée, ils nous ont demandé de, de rapidement trouver une solution pour la mettre ailleurs, hein, quasiment, hein, puisqu'elle prenait une place de qui est quand même des traitements intensifs. Ils n'avaient pas de place sur Bordeaux et ils nous ont proposé un hospice où il fallait que je me relaie avec la mère, la mère de Jade. Donc, ça, ça, on a refusé. Et grâce à ma sœur, euh, qui est médecin, on a pu être accueillis à l'hôpital de Toulouse-à-Purpan où elle était en neuro, euh, neurologie. Et au début, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire, puisque comme elle, était dans, elle se portait à peine du coma, elle était en état végétatif, c'est-à-dire euh, qu'ils n'avaient pas d'action spécifique à mener.
0: Il ouais. fallait avait... attendre, en fait. Voilà. Elle a fini par retrouver conscience
1: Alors, elle a retrouvé... Alors, pendant un mois, elle a bougé, elle ouvrait les yeux de mmh. plus en plus longtemps. Elle dépassait, euh, dès le mois de novembre, 4 heures les yeux ouverts. Donc déjà, on était très contents, très surpris et puis plein d'espoir. Elle rebougeait la tête alors qu'un moment, pendant un mois, elle avait régressé, elle ne bougeait plus du tout la tête.
0: Vous sentiez qu'elle était là Quand vous la regardiez avec les yeux ouverts, vous sentiez qu'elle était là, votre fille
1: Il y a un moment que je n'oublierai jamais, c'est qu'elle a... Elle a vers les yeux et j'ai vu dans ses yeux qu'elle me disait qu'elle allait revenir. Comme on dit, les yeux, c'est la lampe. C'est la lampe de, de là, mais... Dans ses yeux, j'ai vu qu'elle dit Je vais revenir. C'est peut-être moi qui me le suis imaginé, mais j'ai vu ce regard comme ça. Et elle a récupéré sa conscience. Alors, est-ce qu'il y a un signe ou pas Le 23-24 décembre, avec toute sa mémoire. Longue, parce que le voyage en Guadeloupe, sa mémoire s'arrêtait avant la Guadeloupe, elle ne se plus rien du tout. Et trois semaines après, toute la partie Guadeloupe est revenue jusqu'au jet. Par contre, elle n'a pas de souvenir de l'accident, parce que la vitesse à laquelle ça s'est passé, il est très vraisemblable qu'elle n'ait même pas vu le, le jet. Il c'est dessus. Et donc là, quand on retrouve la mémoire parce qu'on faisait des, des questions et nous, avec la main elle nous donnait la réponse, on faisait des questions à choix multiples, là, on sautait de joie, hein. on était dans, le, dans la salle d'hôpital, moi je tapais dans le mur de joie euh, comme un coach sportif. Hein.
0: Elle a déjoué tous les pronostics, votre fille. Hein.
1: Oui, ben, le neurochirurgien sur place, alors ça s'est sans doute arrivé pour d'autres personnes que le tronc cérébral touché. en tout cas pour le service de neurologie où elle était, c'était la première fois qu'il voyait ça. Ça ne veut pas dire que c'est jamais arrivé dans le monde. Mais moi, l'information que j'ai, c'est que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Parce que le principal trauma... Quoi, la principale séquelle d'un trauma crânien, c'est... Euh, soit par la mémoire, de plus reconnaître ses proches, ou d'être capable d'avoir de, 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 de capacité de penser.
0: Et la première fois qu'elle a pu communiquer avec vous, euh, au-delà de ces questions à choix multiples, elle vous a dit quoi, votre fille
1: La première fois, elle a dit... Euh, « tu aurais, pas dû, tu aurais pas dû me sauver. » Et on le sentait venir, au fur et à mesure qu'elle me montrait les lettres, parce que c'était sur un lettrier. Voilà. Ça durait une semaine. où euh, Elle faisait des gestes, euh, comme ça. Et puis, à un moment, elle me prenait la main, je crois que c'était pour me tenir la main, elle me prenait la main pour la mettre euh, sous, sa, sous son menton. Donc là, c'est difficile, parce qu'on ne sait pas si... Et toute la pression qu'on avait subie, on ne sait pas si on a pris la bonne décision. Parce que, comme je dis, hein, personne n'a envie d'être prisonnier de son corps et de voir son avenir euh, quoi ce n'est pas vrai, mais totalement flou. Et puis, on sait, sans savoir ce qui va se passer, hein, parce qu'elle ne peut pas parler, elle n'entend pas. Euh, je veux dire, J'imagine que pour toute personne normale, c'est l'enfer.
0: Vous vous êtes posé la question, Jean-Marc, si vous aviez pris la bonne décision.
1: Oui, oui, oui en tout cas, oui, parce qu'on euh, se dit, mais mon Dieu... Si ça ne bouge pas et qu'elle reste dans cet état d'esprit, ça va être très compliqué pour tout le monde. On ne sait pas du tout où on va. C'est que récemment, mais c'est la vie au jour le jour. Après, maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Avant, je comprenais l'idée, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je comprends. Je ne comprends pas ce que ça veut dire profiter l'instant présent. Ça, je toujours pas compris. Je comprends l'idée, mais je ne sais pas l'appliquer. Mais vivre au jour le jour, maintenant, je comprends. Mais ça, là où Jade a été surprenante, c'est que ça a duré qu'une semaine. Et ça ne s'est jamais reproduit.
0: Alors, comment elle a retrouvé l'envie de se battre, votre Jade
1: Elle a dit deux, deux phrases magiques. Elle a dit, euh, parce qu'à cet âge-là, si vous voulez, sa vie, c'est ses amis. c'est pas euh, ses parents, ce qui est bien normal. Donc, elle a dit, je reviens pour vous, parce que ses amis étaient très présents depuis le début. Dès qu'elle est rentrée à Bordeaux, d'ailleurs, l'hôpital était, euh, était un peu dépassé parce qu'il y avait euh, entre 10 et 12 personnes par jour.
0: <rire> elle est très aimée, Jade.
1: Oui, voilà. Donc, il y avait entre 10 et pers voilà, 12 personnes par jour, oui. Et c'était euh, euh, limité à deux personnes, donc c'était toute une organisation à faire. Et en fait, à Toulouse, ils, sont, ils ont continué à venir. Certains venaient de Reims pour aller à Toulouse, certains venaient de Paris pour aller à, à Toulouse. Et, euh, et donc, elle a dit « Je suis revenu pour vous ». Et la deuxième phrase, elle a dit « De toute façon, j'aurai un enfant parce que ce qui est étonnant chez Jade, c'est que depuis qu'elle est toute petite... » Et quand je dis ça, c'est positif. Jade, c'est quelqu'un qui a un an d'avance et qui est plutôt très intelligente. Hein, qui, mm -hmm. Je raconte souvent l'anecdote, elle disait « Harry Potter à la cantine » cp <rire> tout le monde ne fait pas ça euh, et euh, elle a dit euh, et depuis qu'elle est petite elle se dit mais comment je vais faire pour avoir un enfant qui me ressemble <rire> voilà
0: et elle continue aujourd'hui à dire euh, qu'elle a envie d'avoir un enfant ah oui? ça a été son premier euh, des dé... pas dire son retour à la vie vraiment c'est marqué par cette phrase
1: oui. Ah oui, de toute façon, je vois un enfant.
0: Ça me fait plaisir de vous voir sourire, juste ouais. deux minutes, ça me fait plaisir. Je voudrais qu'on continue d'ailleurs, parce qu'au milieu de ce cauchemar, vous avez pu compter sur ces, sur ces fidèles amis avec lesquels vous faites vraiment équipe et elles ont eu un petit, un petit mot pour vous et pour Jade aujourd'hui. Coucou Jean-Marc, euh, voilà, je profite de cette petite vidéo pour, euh, pour te dire un grand merci, un grand merci pour tout ce que tu fais pour Jade euh, depuis plus d'un an. Et aussi un grand merci pour ce que tu fais pour nous, par extension. Tu as été un pilier. On sait que Jade est une
3: battante et on sait de qui elle tient. Tu as réussi à nous motiver, à nous redonner de l'espoir quand il fallait. Je pense qu'on te remerciera jamais assez. On n'imaginera jamais à quel point c'est dur pour toi et à quel point tu arrives à surmonter toutes les étapes avec brio comme Jade. Un grand merci et à ce week-end avec Jade. Bonjour Jean-Marc, je tenais à vous remercier pour, pour le papa exemplaire que vous êtes pour Jade. J'en profite également pour, pour vous donner tout mon courage. Ça restera une épreuve très compliquée pour tous. Je vous le répète, on sera toujours là pour vous et pour Jade. Donc je vous embrasse très fort encore une fois, merci pour tout. Et à bientôt, au revoir.
1: Les iconiques, il y en a d'autres. Oui. <rire> Quand je regardais l'émission, je me suis dit, à mon avis, ils n'ont pas eu le temps de faire ça.
0: <rire> « Attendez, vous nous prenez porte
1: !» C'est très touchant. Non, mais, euh, il, re, il me remercie, mais c'est euh, moi et toute notre famille qui le remercions à eux. Ils jouent un rôle majeur hein, à non, son ouais. âge. Sa vie, ce n'est pas son papa ni sa maman. Hein.
0: Ouais, ses amis.
1: Ce sont ses amis donc, qui sont là.
0: C'est quoi les dernières avancées de, de Jade
1: donc, Elle retrouve des sensations du côté droit. Donc avant, elle ne sentait absolument rien. Donc mm -hmm. Maintenant, quand on touche le, la tête, elle le sent. Elle sent jusqu'ici. Après, elle sent son avant-bras. Elle ressent un petit peu ses cuisses, elle peut bouger un tout petit peu le, comme ça, le, la main pour la reposer, elle bouge un peu sa jambe, elle, a, elle commence à réentendre des intensités de son mais qui ne sont pas réellement traduites, ou très rarement, ce qui est déjà énorme, hein, puisque c'était donné pour perdu. Elle arrive à dire des mots comme oui ou non, mais ce qui est fou, c'est qu'il faut réaliser que ça redevient comme des bébés. Et d'ailleurs, elle regarde comment les bébés apprennent à, apprennent à parler, parce que Jade a toujours été autonome, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de lui imposer quelque chose. Il faut que ça vienne d'elle. Donc maintenant, elle se renseigne beaucoup pour voir comment les bébés apprennent à parler. <rire> parce qu'il faut maîtriser la respiration. C'est une battante, hein Pouh. Oui, oui, non, c'est une battante. Elle est impressionnante. Et elle me demande de lire pour, euh, parce que euh, les bébés apprennent avec les neurones miroirs. Et elle me demande maintenant de lire des fois une demi-heure. Et, elle me, et elle, pendant une demi-heure, elle, elle ne bouge pas. Et elle, me, elle me regarde bouger le, les lèvres. Non, non, c'est une battante. Elle veut remarcher. Et puis même, euh, les kinés disent que des fois, elle est trop puissante en impulsion parce qu'elle est des fois tellement motivée.
0: On a, a On a bien prononcé le mot « puissante hein. ». <rire> ça, c'est plein d'espoir. Je pense que son papa est très puissant. Je ne me demande ouais. pas d'où elle, elle a hérité de ça. Euh, je vais vous donner hum. la parole, Natacha, mais sur l'aspect purement judiciaire.
2: Alors, euh,
0: que, je, vous pouvez me dire où est-ce qu'on est, -ce qu oui. est cette, cette affaire oui, et... oui,
2: oui, en fait, si vous voulez, lorsque l'accident s'est produit, évidemment, il y a eu une enquête, mais cette enquête a été relativement succincte, semble-t-il, et elle n'a visé finalement que le conducteur du jet-ski qui avait euh, percuté Jade. Le dossier sur l'initiative du procureur de la République a été renvoyé directement devant le tribunal correctionnel pour que cette personne comparaisse pour ce qu'on appelle des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est parti à un procès, même pénal, on a le droit de dire au juge « Attendez, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, l'enquête n'est pas suffisante et en, en gros... » Vous n'êtes pas en état de juger cette procédure comme elle devrait l'être et vous avez la possibilité de demander à un tribunal correctionnel finalement de renvoyer le dossier à un juge d'instruction pour que lui puisse faire une enquête beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qu'on recherche finalement dans cette affaire C'est la responsabilité de la base nautique parce qu'il y a une infraction en France qui s'appelle la mise en danger de la vie d'autrui. La mise en danger de la vie d'autrui, c'est quoi C'est un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ce manquement, il doit être évidemment, il doit provenir d'un texte réglementaire ou législatif, d'une loi ou d'un règlement. Or, c'est le cas, ces activités sont très encadrées et nécessitent évidemment qu'on respecte l'intégralité de ces règlements. Et finalement, lorsque la personne a conscience du fait qu'il viole cette obligation de sécurité et qu'il met par la voie de conséquence en danger la vie d'autrui, il peut être poursuivi, juste pour vous donner une idée, euh, les blessures involontaires, c'est 3 ans, 45 000 euros d'amende maximum. La mise en danger de la vie d'autrui, c'est 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Oui. Donc ça montre, si vous voulez, c'est pas pour eux, mais ça montre surtout la gravité de, oui, de, l inf... en fait. de cette infraction-là. Et il est temps, je pense, effectivement, qu'on mette un peu d'ordre dans tous les clubs oui. de jet-ski qu'il y a un peu partout oui. euh, en France. Euh, Natacha, juste, on voit bien que la vie de... est en suspens, hein, la vie d'un marketer.
0: Oui. C'est arrêté aussi ce, ce 5 août-là. Comment on peut aider ce papa en en détresse parce qu'il a aussi euh, il faut qu'il retrouve aussi sa force enfin, il l'a pas perdu pour sa fille mais néanmoins il a aussi une vie à, bien à continuer
4: bien sûr vous avez raison faustine bah, c'est là où on se voit qu'on on voit combien les gens sont enfin les proches sont pris dans ce traumatisme là vous décrivez très bien comment vous le ressentez physiquement quand ça arrive, et je pense que vous mettez vraiment l'accent sur quelque chose qu'on sait, alors c'est un terme que j'aime pas moi, les aidants, moi j'ai toujours envie de dire les aimants à la place non, des aidants, vrai, plus bon. mais euh, on sait aujourd'hui combien l'impact de la maladie ou des blessures des proches sont extrêmement difficiles à vivre, sont extrêmement douloureuses voire mettre en danger la santé de ses proches. Et donc, il faut prendre soin de vous. Alors, comment vous aider je, je sais que vous faites déjà beaucoup de choses, mais je pense qu'évidemment, on le disait tout à l'heure, la parole, la parole, ça soigne, la parole, ça apaise, et ça a un vrai rôle thérapeutique. Mmh. Et après, on peut bien sûr mettre en place plein d'autres aides médicamenteuses, parce
0: que parfois, il faut le il faire aussi. Il faut prendre soin de vous. oui je sais absolument. que cette phrase, euh, à mon avis, vous êtes beaucoup oubliée. Et je pense que
1: voilà, ben, faut Ne serait-ce que soin.
2: pour permettre de poursuivre le combat, ouais. parce que je sais à quel point le désarroi dans le regard d'un enfant lorsqu'on ne peut rien y faire, c'est quelque chose de difficile. Mais en même temps, si vous n'êtes pas là, Jade n'aura pas l'ensemble des éléments qui lui sont nécessaires pour continuer ce combat.
0: Marc, on sait quelque chose. Toutes les deux. Je vois que depuis tout à l'heure, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Je vois beaucoup de, de regards très tendres que vous portez euh, sur Jean-Marc, euh, c'est la première fois que vous allez parler de cette histoire publiquement, de votre histoire incroyable, terriblement éprouvante et même un peu insensée, je vous avoue. Elle est folle, cette histoire. Mm. Euh, pourquoi c'est la première fois que vous en parlez ensemble Vous en parlez entre vous déjà, toutes les deux ouais, C'est rare, hein, quand même. Mm. Au début, si, on oui, en a si. parlé.
3: Si, quand même un petit peu. Mais, mais, euh... mais bon, c'est voilà, pour ne pas se donner de la peine mm. supplémentaire. Ouais. et aujourd'hui, vous en éprouvez le besoin. Oui. oui. Bah déjà, pour les faire euh,
0: revivre un petit peu nos quatre étoiles à travers cette émission. Alors, qui sont voilà. ces quatre étoiles et quel drame vous est arrivé aujourd'hui, il y a 13 ans Allez, vas-y.
5: Alors, c'était euh, en août 2010, le 2 août 2010. Alors, la date pour moi est extrêmement importante puisque je me suis mariée, le 2 août 2003. Ah, oui, d'accord. Voilà. On était partis en vacances tous ensemble avec nos familles respectives, donc oui. ma sœur avec ses deux enfants, enfin ma sœur, son mari et ses deux enfants, et puis moi avec mon mari et nos trois enfants. On était en vacances au Cap d'Agde et puis on est arrivé le vendredi soir en vacances et le lundi, il faisait un temps un petit peu médiocre. Donc on s'est dit, étant donné qu'ils annonçaient du soleil en Espagne, on a couru après le soleil, donc on est partis en Espagne faire du shopping. Euh, voilà, on a passé une, une super journée un petit peu éprouvante parce qu'il y avait énormément de monde qui avait décidé de faire la même chose que nous. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, le soir, au retour, euh, tard dans la nuit, euh, c'est là que tout, euh, que tout a basculé. Donc, on... alors moi, je vous, je vous raconte ce qu'on m'a qu dit après parce que moi, je n'ai pas souvenir de l'accident. OK. Et je, je l'ai su après ce qui s'était passé. Okay. Donc, en fait, on était sur l'autoroute à neuf et un, un poids lourd venait donc sur les voies en sens, en sens inverse. Et il y a un pneu du poids lourd qui a éclaté. Donc, le conducteur du poids lourd a, a perdu le contrôle du véhicule, a traversé le terre-plein central et la remorque du poids lourd s'est décrochée et a traversé les voies inverses. Et nous, on arrivait sur ces voies-là. Les deux voitures deux On, était chacune, On dans, était chacune dans, dans notre, notre voiture.
0: voiture.
3: Ma soeur devant et moi derrière. On suppose enfin, Vous en On souvenez,
0: vous, suppose. Laetitia, de l'accident
3: euh, l'accident euh,
0: en lui-même, non, mais le, le, après le choc. Le quoi. réveil, le réveil, enfin le réveil. Après le choc. Mm. Vous vous souvenez de quoi d'après le choc, Laetitia Eh bien,
3: alors, c'est bizarre parce que je me suis assoupie en voiture alors que je ne le fais jamais. Ma soeur, oui, pareil. pareil. Mais jamais, hein, vraiment. Hein. Je ne sais pas, ce soir-là, ça avait été dit qu'il ne fallait pas qu'on voit certaines choses, je pense. Et euh, donc, euh, c'est euh, le bruit du choc
0: qui m'a réveillée. De... Ouais.
3: Et euh, j'ai euh, voilà, tout de suite compris ce qui s'était passé. Parce que voilà, j'ai vu, vu mon mari. J'ai vu que voilà, c'était terminé. Quoi, et, et en fait, la voiture, euh, la voiture était toujours en mouvement. Elle faisait des allées et venues contre les barres de sécurité. Donc euh, j'ai réussi à arrêter la voiture euh, avec le frein à main. Hein. On... La voiture s'est arrêtée. Après, voilà, j'ai des brides de souvenirs. Quoi. Vraiment, euh... Je me souviens euh, avoir réussi à trouver mon téléphone et à appeler ma sœur. Parce que pour moi, il était improbable que... Je pensais qu'elle était devant. Qu il mmh. était improbable qu'elle aussi euh, soit touchée, quoi. J'ai pris mon téléphone et j'ai essayé de l'appeler. Enfin, je me souviens être sur cette autoroute. Je suis sortie de la voiture pieds nus. J'avais plus de chaussures. Et par chance, ce soir-là, il y a une voiture qui était derrière, qui s'est arrêtée. Une voiture qui, qui nous suivait. quoi. Et, et ces, ces gens-là m'ont prise en charge. quoi. Et c'est le monsieur qui a, appelé les, qui a essayé d'aller appeler les secours au poste de secours... Euh, à savoir que moi, je suis restée deux heures sur l'autoroute avant qu'on vienne... Pouf, deux heures Oui, parce qu'ils étaient, du étaient coup, sur l'accident. Ils ne savaient pas que ma
5: soeur était... Euh, vous vous souvenez était... de plus de rien, non. Vrai. non, je me souviens juste... Euh, ben, J'ai été, pareil comme ma soeur, réveillée au moment du choc. La seule chose dont je me souviens, moi, c'est d'être sortie de la voiture euh, par la fenêtre. Par contre, euh, je me souviens des odeurs. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a ouais. marqué, les odeurs. Mmh. Je suis sortie de la voiture par la fenêtre et j'ai juste vu euh, mon fils derrière. Euh, et c'est tout. Et j'ai tourné en rond autour de cette voiture à, à hurler, à crier, à chercher mon mari, euh, mon fils, ma fille, euh, puisque les trois enfants étaient derrière. Et, et puis après, voilà, après le trou noir. Quoi. Qui sont les quatre étoiles qui ont perdu la vie sur là
3: Mon mari, mon fils Kelvin, qui avait six ans. Et mon mari, Mickaël, et ma, ma fille, Lénaïs, qui avait deux ans.
0: Est-ce que. C'est difficile. Hein, euh, est-ce que vous avez envie qu'on voit leurs photos à ces étoiles Parce que je sais que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Vous voulez mm. qu le, que, que ces étoiles brillent parmi vous. Mm. Est-ce que ce n'est pas trop dur ou est-ce que vous voulez Non. Non Oui, bien sûr. Vous pouvez. Voilà, donc. Euh, c'est Michael, Elenaïs, c'est ça Votre mari et votre petite poupée oh. Séverine, on va voir maintenant Didier et Kelvin. Alors, pourquoi c'est important pour vous qu'on les voit toutes les deux bah, Pour ne pas les oublier. quoi. Mmh. Nous,
3: on ne les oubliera jamais, mmh. mais pour que les gens continuent de se souvenir d'eux. quoi, mmh.
0: Tout simplement. À quel moment vous avez appris euh, l'innommable, l'indicible Qui vous a appris bah moi,
3: je, mon mari, je le, je le, je le savais. Je l'ai vu. Voilà. On, a, on a vraiment été euh, très, très touchés au niveau de la voiture. C'est tout le côté gauche qui a pris. Donc, mon mari, côté conducteur, et ma fille était derrière euh, mon mari. Les deux voitures, hein, c'est les deux côtés gauche qui ont pris. Donc, euh, moi, voilà, mon mari, je le savais. Et ma fille, euh, je me souviens avoir sorti mon, mon fils, Lorik, de la voiture. Et de de ma fille, mais j'ai l'image de ma fille qui dort, vraiment, voilà. Et je me souviens avoir demandé aux personnes qui étaient derrière moi avec leur voiture, au monsieur, d'aller voir si ma fille allait bien, quoi. Et c'est lui qui m'a fait comprendre que c'était terminé, Après, quand à m'a soeur je l'ai plus tard. Quand on arrive à l'hôpital.
5: À l'hôpital, je, je me souviens hein, demander euh, plusieurs fois est-ce que je pourrais voir euh, Est-ce qu'on est peut avoir des nouvelles euh, voilà. euh, Oui, oui, on vous donnera des nouvelles. Et puis moi, j'étais euh, touchée au niveau du dos, donc euh, il fallait que je passe un scanner et, euh, et c'est au retour du scanner. Alors je ne sais plus si c'est toi qui me l'as annoncé ou si c'est le médecin, mais je pense que si ça y est, ça me revient. Euh, le médecin m'a juste... Euh, quand je lui ai dit, euh, mon mari, mon fils, euh, il m'a juste fait un signe de tête. Tu te souviens de ça Il a juste secoué la tête. Et c'est là que j'ai compris. Euh, voilà. Mais pour moi, c'était... Euh, c'était pas possible. C'était impossible. Moi, c'était, je lui disais, c'est un cauchemar. Euh, on va se réveiller et tout va bien aller. C'était pas possible.
0: Natacha, on voit à quel point... Euh, et dans le cas de Jean-Marc, et, et dans le cas de de Séverine et Laetitia, à quel point l'annonce qui est faite, les mots choisis, le regard, l'intonation de voix de ce qui est dit par le corps médical est fondamental ben, Tout va compter à ce moment-là parce que c'est ce
4: qui va rester après. C'est ce qui reste et au moment, avec le traumatisme et malheureusement, quand on annonce, une j'ose même pas dire une aussi mauvaise nouvelle, quand on annonce un drame pareil, c'est ça qui va rester. Et évidemment, c'est ça qui est important. Et euh, vous savez que c'est la revendication première des associations de patientes et de patients. C'est-à-dire que les, que les médecins... Alors, les médecins font souvent un travail extraordinaire, mmh. mais que les médecins et les soignants travaillent ça, qu'ils soient formés pour prendre en charge les patients et que l'annonce soit un moment vraiment euh, bienveillant, entourant, mmh. et que ce soit travaillé absolument. Absolument.
0: Votre fille, Maëva, avait été bri... enfin, grièvement oui. a...
4: Maëva, elle a été atteinte très gravement touchée. Elle, a eu un...
5: elle avait 8 ans, votre fille. Elle avait 8 ans, Maëva. Célian avait 3 ans. Donc, Célian, lui, s'en est sorti euh,
3: un... à un... tête.
5: indemne, on va dire. Mm. Voilà, une petite, euh, petite égratignure. Maëva a eu un très grave traumatisme crânien avec un hématome cérébral. Donc, elle a été euh, euh, portée euh, sur euh, Montpellier, prise en charge en réanimation pédiatrique. Elle a été opérée. Dans, dans la nuit, elle a été opérée dans la nuit. Et puis, euh, donc après, ça a été, euh, ça a été terrible parce qu'il fallait attendre, attendre, attendre. Donc on nous dit, il faut attendre 24 heures pour se prononcer. Et puis 24 heures passent et Maëva est toujours en vie. Donc euh, on se dit, chouette, ça y est, c'est gagné. Mais non, c'est pas gagné parce qu'il faut encore attendre 24 heures. Et puis au bout de deux jours, il faut attendre finalement un troisième jour. Et puis, et puis on ne sait pas, on sait pas. Donc bah, les jours se suivent et se ressemblent. Je vais entre l'hôtel et, euh, et l'hôpital voir Maeva tous les jours, hein, tel un robot, hein, je suis… Euh, voilà. Et puis euh, elle, est plongée, donc, donc elle est plongée dans le coma, dans, dans un coma artificiel hein, pour mettre au repos son cerveau. Euh, et puis les jours passent, et finalement l'état s'améliore petit à petit jusqu'au jour où elle bouge son doudou. Voilà. Donc là, ça a été euh, voilà, un jour merveilleux. Et Maëva, elle est restée en réanimation pédiatrique jusqu'au jusqu 20 août, je crois, où elle a été transférée sur Clermont-Ferrand parce que c'était plus, euh, plus près de chez nous. Oui, de chez nous.
3: Enfin, je oui.
5: Toi. Oui. Et c'est ce jour-là, par contre, qu'on a annoncé à Maëva euh, que son papa et son frère étaient décédés. Alors là, ça a été... Euh, l'horreur euh, elle l'a non non c'était c'était non non non, non c'est pas possible donc ben, si Maëva euh, voilà. alors c'est pas moi qui lui ai annoncé évidemment non, non. alors nous pour le coup euh, voilà je tenais vraiment à, à remercier euh, toute l'équipe de réanimation pédiatrique de l'hôpital de Montpellier qui ont été euh, formidables formidables aussi bien avec euh, moi avec nous avec Maëva Maëva euh, euh, si elle était là, elle vous dirait qu'elle n'a que des bons souvenirs. Alors, je l'ai croisée, donc je l'embrasse, elle est là. C'est oui. euh, une ravissante jeune femme. Voilà. Elle, euh, ils ont été formidables. Ils ont été extrêmement aidants, ils ont été euh, extrêmement empathiques. Euh, je me souviens d'une aide-soignante qui était prête à me prêter sa maison pour être prête. C'est bien la de la le dire, c'est bien, c'est bien. bien,
0: vraiment bien. Là, pour le coup, voilà, parce que ce n'est aussi...
5: pas souvent, donc ouais, euh, ouais, c'est important
0: ça. de ouais. le dire. Vous, avez, vous êtes vraiment soudés, je vois que vous vous tenez la main et c'est évidemment très émouvant parce que vous avez vraiment été soudés toutes les deux pour ah, affronter ensemble. Bien sûr. Toute une famille d'ailleurs, parce qu'il oui. a fallu s'occuper ah, de oui. vos autres enfants. Toute la famille. Et ce sont vos parents qui ont pris le relais. Oui. C'est ça. Mm.
5: On est resté vous... toutes les deux en fait
0: pour, euh,
5: pour être auprès de Maëva, voilà. quoi. Et nos parents se sont occupés de nos enfants. Mm.
0: Combien de temps après vous avez réalisé, vous Moi, je ne saurais pas le dire. Puis on,
3: même encore aujourd'hui, hein, c'est toujours compliqué. Ça fait 13 ans, hein, mais c'est toujours compliqué. Quoi. Après, vraiment réaliser peut-être oui au, au moment des, des obsèques, peut-être, ouais. Je pense. Oui. Oui. Mais ça, ça s'est tellement enchaîné. Euh, parce qu'il y a, y a eu l'accident, après il euh, y a eu les obsèques, euh, s'occuper de Maeva. Euh, moi, à l'époque, j'habitais euh, en Ardèche, donc euh, ouais, ça a été compliqué. Quoi. Pff, il a fallu s'occuper de, de, de mon déménagement. C'était vraiment... Pff. On avançait sans réfléchir. Ouais, en fait. c'est ben, ce qu'on disait. On était des robots. On, on acquiesçait à tout ce qu'on nous disait. Mmh. On... on disait oui à tout. Voilà, quoi. Après, il faut savoir qu'on n'a on rien géré au niveau de tout ça. Ouais. Euh, administratif, euh, euh, obsèque, tout ça. Euh, C'est euh, nos, nos, notre sœur, Christelle, ouais. qui s'occupait de tout ça. C'est énorme ce qu'elle a fait.
0: Énorme. Et on sait que ce n'est pas facile pour elle hein, non plus. Justement, puisqu'on parle de votre grande sœur Christelle, euh, on a une un, un petite surprise pour, elle de, pour vous de sa part. à regardez ah.
5: Coucou mes sœurs, et oui c'est moi, je pense que vous êtes surprise, mais je pouvais pas vous laisser faire cette émission sans vous faire passer un petit message, je voulais juste vous dire que voilà, j'étais très fière de vous, euh, que euh, j'admire votre force de caractère parce qu'avec tout ce que vous avez vécu, euh, je sais pas si moi j'aurais été capable de me relever comme vous l'avez fait toutes les deux. Je pense bien fort à vous aujourd'hui. Je sais que ça ne va pas être évident de raconter votre histoire, que ça va remuer beaucoup de choses, mais voilà, je vous aime très fort et euh, à très
0: bientôt.
3: <rire> C'est une maline.
0: <rire> Elle dit cette phrase que je trouve très juste, sur laquelle je voudrais que Natacha rebondisse Je ne sais pas comment vous vous êtes relevée. Parce qu'aujourd'hui, sur ce plateau, vous êtes aussi, euh, avec vos, vos grands yeux, venue nous apporter euh, un vrai message d'espoir. Parce qu'au-delà du deuil effroyable, vous vous êtes relevé. Ou on compte. Vous allez me dire non, on ne se relève pas. Et la vie a, a repris. L'amour a gagné aussi. Oui, après, euh, il nous restait
3: euh, nos, nos, nos enfants. Euh, Bien sûr. Enfin, voilà. Moi, enfin euh, euh, il, il m'aurait abandonné ce soir-là aussi. Je ne serais, serais pas ici en train de, de raconter cette histoire, quoi. Moi, Laurie, que je le, je le dis, je le répète, c'est mon sauveur, quoi. Ça a été mon moteur pour avancer, quoi. Notre ça, c'est clair. Oui. Et puis, ben, ma sœur, Ma sœur aussi, il fallait que je sois là pour elle, parce que ça a été, ça a été vraiment, ben, ça a été vraiment très, très dur pour elle, quoi. Vraiment. Et, et voilà. C'est terrible, hein, mais ce soir-là, on, on se l'est dit. Hein. On aurait préféré tous y rester. Oui, je pense. Ouais aujourd'hui encore, les aujourd encore oh, pff, non. Non, non. Non. Pas aujourd'hui, mais, euh, mais à l'époque. Mais sur le coup, oui. Ouais. Le, le lendemain, euh, euh, le lendemain matin, à l'hôpital, avec nos plaies sur, ah, sur ouais. les épaules, euh, bah, qu'est-ce qu'on fout là, quoi ouais. enfin, pourquoi nous et pas eux Il y a eu cette
4: culpabilité aussi, la culpabilité. Pourquoi eux et pas nous Oui, mmh. oui, il peut y avoir cette culpabilité mmh. mais c'est surtout mais en tant que parents aussi. Bien hein. sûr, en tant que parents, mmh. mais c'est aussi en tant que parents que vous vous êtes relevé, vous le dites. Hein, quand mmh. on a des enfants, il va falloir avancer. Mais ce qui est terrible moi, ce qui me sidère et que je trouve terrible, je oh. sais pas comment le dire, euh, le chevauchement des deuils. C'est-à-dire que vous avez quand même chacune deux deuils, le deuil d'un du, mari et le deuil d'un enfant. Et comment on conjugue ces deux douleurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes mmh. Et je pense que vraiment, de vous voir aujourd'hui, moi aussi j'ai croisé votre fille, de voir ça, c'est effectivement vous ouvrez un pan d'espoir,
0: si je mmh, puis dire. Oui, vraiment. Vous avez eu une autre petite fille qui est arrivée plus tard Oui. Elle s'appelle comment Ninon. Ninon Elle a quel âge aujourd'hui elle va avoir 11 ans. Vous avez un, un, autre, un autre, un homme dans votre vie Oui. Son papa, donc. Oui. Et son papa, qu'on embrasse aussi. Oui, moi aussi. Oui. Et vous, Séverine, vous avez rencontré quelqu'un d'autre
5: Oui. Oui, depuis euh, bientôt trois ans. Voilà. On l'embrasse aussi On l'embrasse et c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah il s'appelle comment Il s'appelle Jean Louis. Jean Louis, bon anniversaire. Voilà. Jean Louis, je vous embrasse très fort. Voilà. Je voudrais lui souhaiter un très bon anniversaire et lui dire surtout que je l'aime très fort.
0: Le message est bien passé. Est-ce qu'il y a eu un, un procès Est-ce qu'il y a eu Ça s'arrête là et je vais en parler à Marc. Mais <coughs> il n'y a rien quand il y a eu un, quand c'est un accident comme ça. Qu'est-ce qui se passe en fait Rien. Non, non, en fait, laisse... on, on se pose un petit peu la même question parce
5: que il euh, n'y a pas de responsable dans cet accident. Alors, c est, c est, ça va être un petit peu cru ce que je dis, mais c'est ce qu'on nous a dit. On ne met pas un pneu en prison. Certes. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, euh, c'est difficile à entendre, hein, parce que, euh, en fait, du coup, euh, on ne s'est jamais euh, senti considéré comme des victimes. C'est ce que j'allais voilà. dire, voilà. C'est <coughs> ça, c'est fondamental. Aussi, euh, voilà. Alors, il y, a eu, euh, il y a eu des enquêtes, hein, mais euh, nous, on n'a jamais été au courant hein, de ce qui s'était passé. Euh, on, a, on a appris qu'un non-lieu avait été décidé euh, euh, par hasard,
2: mm.
5: je ne sais même plus comment. Quand on a pris rendez-vous, non, même pas. Je on a reçu que... un courrier, oui, peut-être, et on s'est dit, bah, tiens, il faut peut-être qu'on prenne un avocat, finalement.
0: Voilà. C'est dingue ça, puis, euh... parce que souvent on en parle dans cette émission, mmh. on voit à quel point le procès, la reconnaissance participe, la reconnaissance du statut de victime participe à regarder devant. Mmh. Et là, on... c'est fou parce que tout, tout, quatre étoiles sont parties, puis on se retrouve là en disant bah, c'est la oui. faute à, à, aux pneus. Quoi. Mmh.
2: Ben, en fait, la difficulté, c'est que euh, pour qu'il y ait euh, un procès, il faut qu'il y ait une responsabilité qui soit consacrée de quelqu'un. Grâce à Robert Badinter depuis 1985, dans les accidents de la circulation, même s'il n'y a pas de responsabilité, même s'il n'y a pas de faute démontrée, à partir du moment où un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation, la compagnie d'assurance prend en charge les conséquences. Alors vous me direz, c'est un pisalet, ce n'est pas grand-chose. Mais là, ce que, ce, que, ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que finalement, il y a eu une enquête, il y a eu une instruction qui a été ouverte, parce que pour qu'il y ait une ordonnance de non-lieu, il faut qu'un juge d'instruction ait été désigné. Et là où je m'étonne un peu, c'est que normalement, lorsqu'un juge d'instruction est désigné, il doit écrire aux victimes pour leur proposer de se constituer partie civile. Or, manifestement, ça, ça n'a pas été fait, puisque vous avez appris a posteriori l'existence d'un non-lieu. Pourquoi il y a eu une enquête Mais Parce que s'il y avait eu un défaut d'entretien de ce camion, si euh, les contrôles techniques n'étaient pas à jour, si le conducteur du camion avait euh, quelques, quelques infractions que ce soit à se reprocher... Euh, j'allais dire stupéfiant, alcool ou peu importe, ou un permis qui n'était pas valide, à ce moment-là, il y aurait eu une responsabilité engagée. Mais dans la mesure où ils n'ont pas trouvé de responsable, euh, le pneu a malheureusement euh, éclaté et euh, on, on circule suffisamment sur les autoroutes pour se rendre compte que ce n'est pas rare, malheureusement. Et donc, comme il n'y a pas eu de responsabilité consacrée de quelque manière que ce soit, il n'y aura pas effectivement de procès, d'où la difficulté pour nos invités, effectivement, de se retrouvés, en quelque sorte, euh, dans un cadre qui est le leur depuis que ça leur est arrivé. Ils sont victimes. Ils sont indéniablement victimes. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de correspondance entre cet État, cette situation de victime et ce que la loi offre aujourd'hui en France.
0: Ici, vous l'êtes, officiellement, devant euh, des centaines, des centaines, oui, des milliers, des millions presque oui. de personnes qui vont voir ces images et euh, mmh. votre statut de victime ici est reconnu. Ce n'est pas grand-chose, mais ça y participe. Mmh. J'imagine que ces images, vous avez aussi envie de les transmettre, transmettre euh, votre histoire familiale. Mmh. Elles sont importantes. Mmh. Votre mmh. union, votre amour, l'amour pour vos enfants, ces images qu'on vient de voir. Je sais à quel point c'est important, votre mmh. passage ici. Mmh. Oui, c'est sûr. Ouais. Mmh. Alors juste, euh, comme chaque vendredi, on va, on va refermer cette émission en prenant... J'ai encore des choses à vous dire, mais juste avant. On va prendre des nouvelles de l'un de nos... Nos anciens invités, Julien, avait également vécu un drame lors de, de vacances en famille. Il était venu nous raconter son histoire l'année dernière. Il avait eu un AVC à bord d'un vol pour la Thaïlande qui lui avait laissé des séquelles. Et il a de belles nouvelles à nous annoncer aujourd'hui avec sa compagne Coralie, souvenez-vous.
1: Coucou, moi c'est Julien, je suis passé en l émission il y a à peu près un an. Le thème c'était les vacances en enfer. J'expliquais que j'avais fait un ABC sur une section de carotide dans l'avion qui m'emmenait avec ma petite famille en Thaïlande. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner de mes nouvelles. C'était une année intense et chargée, hein, je vous le cache pas avec un gros suivi que j'ai toujours, hein, neuro, cardio, euh, de la kiné, de l'orthophonie, un gros traitement également, mais on va garder le positif, c'est euh, que ça va nettement mieux et d'ailleurs on a pu euh, programmer et célébrer notre mariage euh, les 12 et 14 juillet dernier. Donc voilà, on voulait terminer sur cette bonne nouvelle et vous la partager et aussi vous remercier pour tous les messages et de, voilà de de bienveillance et de soutien qu'on avait reçu à l'époque suite à notre passage à l'émission.
0: – Félicitations aux jeunes mariés. Merci Marc, merci beaucoup Natacha. Vous savez, souvent on me demande comment je tiens face à des invités qui ont une telle force. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de me lever, j'ai envie de vous embrasser, de vous prendre dans mes bras et je me dis que je suis bien peu de choses pour apporter quelconque réconfort. Néanmoins, je vais quand même le faire parce que j'imagine que je le fais au nom de tous ceux qui nous regardent et qui ont très envie de le faire. Si vous me permettez de venir vers vous, parce que j'en ai besoin aussi, et que je pense très, très fort à vos proches. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci à vous. Merci. Merci infiniment à vous. Je compte sur vous pour la bienveillance, les messages, tout ça. On en a besoin. Ce sont des battants qu'on a reçus, comme tous les jours. Ça commence aujourd'hui. Merci à vous. À lundi.